0: Mein Name ist Karim Yahyaoui und ich bin freier Redner. Willkommen bei Norddeutschlands ersten Podcast von einem freien Redner geführt. Willkommen bei Freigetraut. Es ist wieder soweit und zwar, ich freue mich, dass ich heute wieder eine Podcast-Folge aufnehmen darf. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, aber da komme ich gleich nochmal zu. In der letzten Folge war ich bei den beiden Mädels von Mary Jane und es ist ähm, derzeit bei euch die beliebteste Folge. Das ging auch ziemlich flott und rasant und es war ja auch wirklich unheimlich schön. Es war sehr witzig mit den beiden, mit Kim und Julia und an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an die beiden. Und wir werden definitiv auch nochmal eine Folge zusammen machen. Darauf haben wir uns ziemlich schnell geeinigt und ihr könnt gespannt sein, was da auf euch zukommen wird. Heute habe ich mal wieder einen DJ an meiner Seite und ich freue mich wirklich sehr. Ich ähm, bin heute bei ihm hier zu Hause, bei DJ Maxim oder DJ Maxim. Er wird sich gleich selber auch noch mal vorstellen und dann ähm, kommen wir ein bisschen ins Detail. Maxim, schön, dass ich hier heute dich besuchen darf.
1: Ja, herzlich willkommen. Ähm, genau, ich soll mich direkt vorstellen? Ja, gerne, gerne. Erzähl okay. mal ein bisschen was. Ich dich. Okay, super. Ähm, ja, ich bin Maxim, ich bin 29 Jahre alt und bin seit über zehn Jahren unter dem Namen DJ MXM. Als DJ unterwegs. Ah, okay, das heißt kurz ausgesprochen, ja, MXM. Bei mir ist es eigentlich egal. Ich habe Freunde, die sagen Maxim, ich ja. habe Freunde, die sagen MXM, ja. Freunde die sagen Maxim. Also, mir ist es komplett. Stehen, komplett egal. Steht das für deinen Namen oder ähm, ja. haben die Kürzel auch noch eine weitere Bedeutung? Nee, das ist quasi eine Kurzform meines Namens, aber. Es ist eine lange Story, auf jeden Fall hatte ich ganz lange keinen DJ-Namen, ja. bis dann äh, ein Clubbesitzer auf die Idee gekommen ist, mir einen DJ-Namen ja. zu geben, damit er den auf die Flyer schreiben kann. Okay, <lacht> weil du quasi am Anfang auch in Clubs aufgelegt hast, das war genau. quasi so die erste genau. Station? Also ich habe, ähm, ja, eigentlich in der Abi-Zeit habe ich angefangen mit dem Auflegen oder mhm. kurz vorher, ähm, habe mir alles zusammen äh, zu Hause gekauft, alles aufgebaut und ähm, ja und dann ging es halt los bei meinen Abi-Partys. Also, da ähm, habe ich dann zum ersten Mal aufgelegt, äh, im, damals im Phoenix, das ist ein Club in Hannover gewesen. Ah, den kenne ich, ja. Genau, das da war Da bin ich auch so, ein paar
0: Mal nicht reingekommen, also an dieser ja, Stelle. Ja, die eine schwierige Tür <lacht> ja. auf jeden Fall, harte <lacht> ja, Türpolitik. Ja, ja.
1: Ähm, nee, das war irgendwie so mein Lieblingsclub, auch musikalisch. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich bei meinen Abi-Partys da auflegen konnte. Hm. Und das war so der Startschuss in die Clubszene, sage ich mal. Okay, cool. Das war so 2008, 2009. Das ja. ist echt schon jetzt zehn Jahre her. Aber zu dem damaligen
0: Zeitpunkt hattest du noch nicht irgendwie die Vorstellung, das mal hauptberuflich zu machen oder, oder schon irgendwie den Nee, Traum?
1: ehrlich gesagt gar nicht. Also das war, das war immer ein Hobby. Ich hatte immer irgendwie Interesse an Musik. Ja. Ich war jetzt nicht musikalisch im Sinne von, ich habe irgendwie Geige gespielt oder ja. Klavier gespielt. Ja. Ich habe also gar kein Intr Instrument gespielt. Aber das Auflegen hat mich irgendwie gecatcht, äh, dieses Scratchen und diese mhm. ganze irgendwie Übergänge machen. Ich fand das immer so spannend. Ich weiß auch gar nicht, wie das gekommen ist, aber ja. irgendwie von Anfang an fand ich es immer spannend und ähm, habe dann einfach gesagt irgendwann, okay, ich kaufe mir mal alles und probiere es mal aus. Ja. Und ähm, das war halt ganz lange ein Hobby. Also ich hab's, ähm, ich hatte eigentlich nie die Absicht, das hauptberuflich zu machen. Ja. Ehrlicherweise muss man auch sagen, dass ich das finanziell nie, also es gab ganz lange keinen Zeitpunkt, dass man es hätte machen können. Ja man doch nebenbei
0: halt von der ja, Zeit her genau, noch anderes genau. gemacht. Also ich
1: habe äh, hab studiert, nebenbei aufgelegt, ähm, halt in vielen verschiedenen Clubs gespielt, aber ich meine, wenn man es jetzt irgendwie hochrechnet, ja. davon zu leben, da muss man schon ja, ein ganz gutes Standing in der Clubszene haben, sage ich mal was ich damals einfach nicht hatte.
0: Wie ist das denn im Freundeskreis? Ich habe gerade vorher mit deiner Mama kurz gesprochen gehabt. Ja. Dein Papa hat bald Geburtstag ja. und da wird ja auch Geburtstag gefeiert. Ja. Und da habe ich gleich gefragt, na, dann habt ihr ja schon wen für die Musik. Ne? Ja, ja. Ähm, Im Allgemeinen, wie ist es in deinem Freundeskreis? Ich meine, klar, wenn man einen DJ so als Kumpel hat, ja. ja, liegt das ja sehr nahe. Hast du solche ja. Anfragen oder klar. ist das jetzt, wo du im professionellen Bereich bist, eher schwieriger?
1: Ja, also früher war das natürlich deutlich häufiger, dass man mal für einen Geburtstag gefragt wurde, irgendwie viele 18. Geburtstage hatte ja. ich von Freunden damals, also ganz am ja, ja. und ähm, natürlich irgendwie ähm, von der Familie feiern. Also ich habe jetzt ich habe beim 8. und beim 9. Geburtstag meiner Nichte und ähm, bei meinem Neffen halt aufgelegt. Elektro, aber, denke ich. Elektro. <lacht> ja, Justin Bieber, ja. Und Justin Timberlake, <lacht> wohl er, aber... Ja. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch so mein meistgeliktes Video bei Facebook. Vom neunten Geburtstag, wie die Mädels darum hüpfen. Ehrlich? Zu ja. welchem Lied? Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ah, cool. So. Ja, das, cool. War, das war jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Vielleicht
0: können wir das ja auch in
1: die Shownotes packen. Das
0: Kannst du gerne ist, in die ich, packen. Ja, das ist, ja. glaube ich,
1: ganz witzig. Ja, also ja, cool. ja, ähm, ja, ich spiele schon immer, immer wieder mal bei Freunden. Jetzt ist man natürlich in so einem Alter, wo man auch bei den Hochzeiten hm. von Freunden auflegt. Ähm, nächste Woche spiele ich beim sehr guten Freund in Hamburg bei ja. der Hochzeit. Ähm, der hat jetzt diese Woche Junggesellenabschied. Ja. Das sind halt die Nachteile. Ach so, dann bist ich da bist du leider auch sein. dabei. Ja, beim Junggesellenabschied bin ich halt leider nicht dabei. Ach so, heute. okay, okay. okay. Ähm, tatsächlich verpasse ich heute zwei Junggesellenabschiede. Oh, hm. ähm, aber zum Glück kann ich dann bei dem einen Freund zumindest auflegen. Ja. Bei dem anderen Freund kann ich nicht mal bei der Hochzeit dabei sein. Oh, weil, selber unterwegs. Weil ich selber schon unterwegs okay. bin und der ein bisschen zu spät angefragt ja. hat. Ähm, aber ja, ich, also ein gewisser Teil der Anfragen kommt ja. schon so über den direkten ja. Freundeskreis. Ja.
0: Ich habe äh, bei dir auf der Homepage schon ein bisschen recherchiert. Und du sagst von dir selber, dass du dich eher zu Hause fühlst. Verbessere mich, wenn ich äh, mhm. da was Falsches jetzt äh, zitiere. Dass du dich ähm, heimischer fühlst bei Hochzeiten oder Events als jetzt so in dem Clubbereich. Wie ja. kam dieser Sprung dahin?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Also, ich habe halt ganz lange in Clubs aufgelegt und es war für mich niemals, stand niemals zur Debatte irgendwie bei Hochzeiten aufzulegen. Mhm. Einfach, ähm, ich finde so dieses Hoch, also Hochzeits-DJ. Hat nach wie vor so ein ganz schlechtes Image. Ja. Also wenn du es jemandem erzählst, ja, ja, ich bin Hochzeits wirst du auch schräg angeguckt. Ja. Ich habe jetzt letztens irgendwie, ich bin umgezogen, habe eine Wohnung gesucht. Es ist nicht das Einfachste, als HochzeitsDJ eine Wohnung zu finden. Ja. Ähm, und also, Warum? Wie kommt das? Ne? Weil die Leute haben dann haben ja, gesehen, die das falsch können. Das ist so ein bisschen mein Ziel, auch mit diesem alten Bild des hochzeits -DJs zu brechen. Das fängt an beim Outfit. Ne? Also viele denken beim Hochzeits-DJ an DJ Uli, mhm. der ja. mit seiner bunten Krawatte ja. da kommt und seine CD-Koffer dabei ja. hat. Ja. Und mein Ziel ist es eigentlich, davon, mich davon stark abzugrenzen und davon wegzugehen. Ja. Ähm, musikalisch ähm, muss man auf jeden Fall flexibel sein. Ja. Das, das ist halt so eine Sache, die man in Clubs oft nicht lernt. Ja. Also viele Clubs sind entweder Elektroclubs, Hip-Hop-Clubs, äh, Rock-Clubs oder was ich Schlager-Clubs. Stoffdisco, genau. Also es gibt halt verschiedene Schienen und ähm, das ist eigentlich so, dass das Schwierigste quasi, so diese, diese musikalische Ausbildung zu haben oder musikalisch einfach zu wissen, ja. ähm, was gibt es über den Tellerrand hinaus?
0: Was ich mir da wirklich schwierig vorstelle, gerade weil du es ansprichst, ist, bei einer Hochzeit hast du eine, wirklich eine ganz andere Streuung. Ne? Das heißt, du ja. musst, wie du schon sagtest, viel... Ähm, ja. Also der DJ im Club, der hat ja eine viel höhere Chance, weil er weiß, okay, heute ist äh, ja. äh, Black Knight und es läuft nur R&B und Hip-Hop, dann ja. kann er eigentlich äh, nicht ganz so viel falsch machen, als Hochzeits-DJ, ähm, ist das schon ein bisschen
1: anders, ne? das ist schon ein bisschen tricky, oder? Auf jeden Fall, also ähm, die Herausforderung ist eine ganz andere. Man hat ein viel stärker gemischtes Publikum als im Club. Ähm, dementsprechend, also was man auch sagen muss, man hat jede Woche ein anderes Publikum. Ja. Im Club, wenn du, sag ich mal, du bist Resident-DJ im Club und du spielst da jeden Freitag, dann hast du gefühlt so die Hälfte das Publikum ist immer wieder gleich. Ja. Das sind so die Stammgäste, die kommen dann immer und die wollen ja. immer auch wieder die gleiche Musik hören. Ja. Das heißt, deine Playlist oder du weißt schon ganz grob, was dich erwartet. Ja. Bei einer Hochzeit gehe ich immer hin und ich habe absolut ja. keine Ahnung. Gut, man spricht natürlich ein bisschen was mit dem Paar ab. Das ist mir halt mittlerweile auch sehr wichtig, dass man da auf einen auf einen Nenner kommt, dass man da die gleiche Vorstellung hat des wie, wie ist das bei dir als DJ? Also diese Absprache mit den Paaren, ist das immer Face-to-Face face oder mittlerweile im heutigen Zeitalter, oder machst du es manchmal auch über Skype, oder wie läuft das Also der Prozess ist eigentlich immer wieder gleich. Im Idealfall gehen die Leute auf meine Seite, schauen sich das an, ich beschreibe da schon sehr detailliert, was ich mache, wie ich es mache, man kann sich alles anhören, da gibt es... Das ist schon also sehr gut greifbar, ja. meiner Meinung nach. Die Seite könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch
0: mal ähm, bei den Show Shownotes anschauen, weil ich war da selber gestern drauf und war sehr beeindruckt, allein schon, wie sie ja. gestaltet wurde. Aber schaut einfach wirklich selber mal drauf. Ich
1: habe da halt wirklich ganz viel Zeit reingesteckt, ähm, einfach weil ich, äh, ich stand vor dem Problem, man kriegt Hochzeitsanfragen und äh, viele DJs haben Angst vor Hochzeiten, weil sie dann das Gefühl haben, okay, da kommt ein Paar, das irgendwas will, was die DJs gar nicht kennen. Ja. Ja, also bei das ist es ja oft so, dass sie dann sagen, nee, mache ich lieber nicht, weil ich ja. weiß ja nicht, was mich da erwartet. Ja. Und ich gehe daran und will die Paare schon direkt auf der Homepage abholen, ja. dass sie sehen, ah, okay, das macht er, ja. passt zu unseren Vorstellungen, ja, ja oder nein. Wenn es passt, schicken mir die Leute eine Anfrage und ich habe wirklich viele sehr gute Anfragen, wo die ja. Leute auch Bezug nehmen auf meine Homepage und ja. auf die Playlisten und auf meinen Live-Mix. Und die sagen dann, ja, wir haben uns das angehört, das ist genau das, was wir suchen. Bist du
0: flexibel? Also ich meine, ich glaube, das hat bestimmt auch seinen Punkt, ja. aber ähm, wie schaut das aus, wenn das Paar sagt, ich wir stellen uns ähm, nicht nur als Beispiel, wir machen eine deutsch-türkische Hochzeit und ja. wir wollen viele türkische Elemente. Ist das möglich? Voll gut, voll gut. Ja. Also
1: ich hatte letzte Woche eine persisch-ägyptische Hochzeit. Ah, spannend. Also ja. ganz ganz ja. wilde Mischung. Ja. Ich hatte schon ganz viele so gemischte Hochzeiten. Ja. Ich bin auch würde ich sagen, schon sehr flexibel. Yeah. Ich kann mich auf alles einstellen. Ich hatte viele Latine-Hochzeiten. Ich hatte jetzt zwei Balkan-Hochzeiten. Yeah. Ich hatte zwei deutsch-afrikanische Hochzeiten letztes Jahr. Also ich yeah. finde das selber super cool. Yeah. Ich meine, in der heutigen Zeit gibt es gefühlt nur gemischte Paare. Yeah. Also so, ja. Ja, ja, Zum, ja, das zumindest finde viele die bei mir landen. Ja, ja
0: das ist, das ähm. kann, kann bestätigen. <lacht> ich bestätigen.
1: Aber ich, für mich ist das eine coole Herausforderung. Ja. Ähm, was für mich so, wo ich halt nicht so flexibel bin, sage ich mal, ist, wenn wenn ich irgendwie eine Anfrage kriege für eine, ich sag mal, so eine Dorfhochzeit, mhm. wo dann erwartet wird, ja, da soll schön Schlager und ja. äh, Disco Fox night ja. äh, Und da soll ja irgendwie zwei Die Stunden am Stück Disco Fox getanzt werden. Ja. Ich bin der Meinung, ich könnte es vielleicht, aber ja. ich würde garantiert keinen Spaß haben. Ja. Und dann, und dann fällt sowas für dich auch tatsächlich flach da? Ja. Cool. also ich versuche da echt strikt zu sein. Ich habe so ein, zwei Experimente, sage ich mal, gemacht oder ich habe letztes Jahr ein, zwei Hochzeiten angenommen, wo ich mir nicht sicher war, ob es passt. Ja. Am Ende wusste ich, okay, ja. Das war jetzt nicht unbedingt meine Hochzeit, ja. aber die Erfahrung war es trotzdem wert. Ja. Einfach mal. Ich finde, also wenn man es nicht ausprobiert, dann kann, ja. also kann man halt äh, nicht sagen, ob es ja. dein Ding ist oder nicht.
0: Ich finde, das sind gerade die, äh, die schönen Seiten an unserem Beruf. Ne? Ich mhm. ähm, vergleiche da meinen Beruf auch gerne mit dass man tatsächlich die Wahl hat. Ne? Dass man dann einfach sagen kann, okay, es gibt so viele tolle Menschen da draußen, die vielleicht genau dein Ding machen, ja. aber ich bin es halt nicht. Ne? Also, ne? Und andersrum ja, halt und, genauso. Und
1: genauso genau sage ich, also ich da auch sehr offen und direkt den Leuten zu kommunizieren. Ja. Hey, vielen Dank für die Anfrage. Ja. Ich glaube, ich bin nicht der richtige Mann für euch. Ja. Und ich glaube, das ist für beide Seiten das Beste, weil ja. Im, Im schlechtesten Fall läuft es darauf hinaus, dass sie mich dann buchen ja. und dass ich dann da stehe und denke, okay, was mache ich hier? Ja. Ich, ich, du ich fühlst stehe auf dem Schlauch, ich fühle ja. mich unwohl und die Gäste denken auch, was ist, was ist denn hier los? Die das denken die ganze ja Zeit, nicht. wann spielt er denn endlich? Helene Fischer. Ja,
0: genau. Ja. darauf wollte ich jetzt auch noch mal kurz zu Sprechen kommen und zwar Gibt es denn diese sogenannte Allzweckwaffe? Das heißt, äh, das Lied, was du, wenn du merkst, okay, ich kriege die Leute nicht auf die ja. Fläche, wann wollen die jetzt anfangen mit Tanzen, wo du sagst, okay, jetzt ja. kommt äh, Lou Bega, Mambo Number 5 ja, und das dann lassen ein, die Leute Das ist ein aus. sehr, sehr
1: geiler Klassiker, <lacht> den spiele ich sehr häufig tatsächlich. Weil ja. das, äh, früher fand ich das Lied nicht so geil, aber mittlerweile finde ich es echt, echt gut. Ja. So. Ich wusste halt, dass meine Mama dazu feiern würde, so, ja. deswegen ja. weiß ich, dass die anderen Mamas dazu auch gerne ja. feiern. Ja. Ähm, gut, generell 90er sind eh sehr aktuell, also ja, funktionieren stimmt. halt sowieso sehr gut bei Hochzeiten. Liegt das an unserem Alter oder ja, ist das wirklich... Ja, das liegt okay. am Alter. Ähm, jetzt die 2000er funktionieren auch sehr gut und ja. das wird in Zukunft auch noch stärker, ja. und noch besser funktionieren. Ähm, ja, also Allzweckwaffe, ähm, ja, ich habe so ein paar Songs, die ich gefühlt bei jeder Hochzeit spiele. Ja, dann sag mal ein paar. Also aus Neugierden würde ja, sag mal... So, also was ein Klassiker ist, der eigentlich auch immer funktioniert, ist Earthwind and Fire, September. ja. ja. Was ein Klassiker ist, der immer funktioniert, ist Stayin Alive von ja. Bee Gees. Ja. Ähm, was ich so als Joke immer wieder spiele, ist Toto Afrika. Ja, also finde ich auch richtig cool. Ja, so also ich persönlich finde es, so ich finde cool, halt ja. 80er voll geil. Ja. Also ich, ich, bin, ich habe halt früher wirklich nur so R&B, Hip Hop gehört ja. und bin dann aber so nach und nach habe ich mir die 90er ja. irgendwie komplett alle Bravo-Hits durchgehört, dann die 80er, die 2000er habe ich sowieso alle mitbekommen so ja. quasi, ja. Sag mal, kennst kennst du zufällig Karl Wolf? Karl Wolf. Das ist so also ein
0: libanesischer rb sänger ne? und ja. der hat dieses ja. Afrika ja, ja, ja. mal gecovert gehabt. Ja, das kenne ich so. Und da, so kam ich darauf. Dann echt, fand ich diesen, diesen Remix mega ja, cool okay. ne? ja, ja, ja. und habe ich irgendwann das Original mal ja. gehört ja. und finde es auch jetzt irgendwie cool. Ne? Ja. Da, äh,
1: ja, das ist auf jeden Fall ein cooler, ein witziger ja. Song. Ja. So. Ich hatte sogar tatsächlich schon mal einen Öffnungstanz zu dem Song. <lacht> <lacht> das war richtig cool. <lacht> okay, ne? Unerwartet, aber cool. <lacht> ja. Ja, das war so deren Lieblingslied und dann ja. haben wir einfach gesagt, okay, dann ja. bewegen wir uns einfach so ein bisschen zu
0: dem Lied. Ja, Das finde ich halt cool, ähm, gerade wenn ich sowas höre, dass die Leute wirklich immer individueller werden. Ne? Gerade, du hast das vorhin gesagt, so dieses alte Bild vom DJ ja. und das ist es eigentlich komplett in der Hochzeit. Ich finde es eigentlich ja. schade, dass die Leute immer so so hat eine Hochzeit auszusehen und jetzt müssen wir noch einen Baumstamm sägen und jetzt müssen wir durch ein Herz ja. steigen, sondern wenn die einfach ja, sagen, dann, wir möchten gerne ja. so feiern und ja.
1: so, also wirklich und Tatsächlich habe ich gemerkt, seit ich diese Homepage habe, ich habe sie jetzt seit eineinhalb Jahren, ja. habe ich einfach Kunden die oder Paare, die einfach viel, viel besser zu mir passen. Ja. Also die ersten Hochzeiten, da waren so ein paar Hochzeiten dabei, ja, ja wo es halt nicht hundertprozentig gepasst hat. Ich hatte trotzdem Spaß, die ja. Leute hatten Spaß, alle waren zufrieden, ja. aber ich dachte so, okay, eigentlich... Oder ich hatte dann auch ein, zwei Hochzeiten, wo es richtig gut gepasst hat ja. und wo ich dann dachte, ey, eigentlich müsste jede Hochzeit so cool ja. sein, dass es irgendwie harmonisch passt, dass es musikalisch einfach passt. Ja. Dass ich richtig Spaß habe, dass die Leute unendlich dankbar sind. Ja. Und ähm, ja und das ist eigentlich so das Ziel meiner Homepage, dass man wirklich eigentlich nur Paare bekommt, oder Anfragen von, von Paaren kriegt, ja. die zu einem passen. Ja. Ja. Kennst du
0: also, dieses Gefühl, wenn irgendwie eine coole Party ansteht, also wo man selber eingeladen ist und wo man hin möchte und sich richtig drauf freut, so den Tag nachmittags schon diese Vorfreude da ist? Ja. Und wenn du so zu deiner Arbeit gehen kannst, dass du dieses Gefühl ja. schon nachmittags hast, dass du abends ja. oder mittags oder nachmittags, ja völlig egal, dann zur Arbeit gehen darfst. Ich glaube, dann das ist das äh, der Optimalfall. Ja, ne? das,
1: ist, das ist natürlich der Optimalfall. Ja. Ja. Le Leider bin ich viel zu selten ja. als Gast auf Feiern. Ja, ja. ja. <lacht> <Beißens> <lacht> keine Zeit. Stimmt. das habe ich ja vorhin schon erwähnt ja, ja das ist halt so ein Nachteil ja. an dem, was ich mache, aber ich gehe schon, also ich gehe schon sehr gerne zu den Hochzeiten ja. äh, bei denen ich dann auflege und ja. ich merke jetzt, also es wird halt gefühlt immer besser ja. ich habe jetzt die Wunschliste für nächste Woche bekommen mhm. ich arbeite quasi bei jeder Hochzeit mit so einer Wunschliste wo ich sage, irgendwie 25 Songs die auf jeden Fall laufen müssen ja. hat viele Vorteile Einmal kann ich mich ein bisschen mental darauf einstellen, vorbereiten, ja. weiß, was die gerne hören, was die mögen. Ja. Andererseits kann das Paar sich so ein bisschen absichern, dass auch deren Lieblingssongs hm. laufen. Ja. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja. Und ich finde es halt cool, dass es das so ein Prozess ist. Waren das schon immer 25? Nee, oder genau, ist das das, das, Da wollte ich gerade drauf hinaus. Das ist äh, gesunken. gesunken. Ach so, ich habe früher gesagt, komm, mach mir einfach mal eine Liste fertig und ähm, dann bereite ich mich vor und dann passt ja. es. Da habe ich manchmal Listen bekommen mit 100, 200 Songs. Ja. Und das Interessante ist, man spielt, also das wissen die meisten wahrscheinlich auch nicht, man spielt, oder ich spiele eigentlich immer, ab Eröffnungstanz 120 Songs. Ehrlich? Da kann, man, da kann man eigentlich die Uhr nachstellen. Ja. Also ich ich gucke eigentlich nach jeder Hochzeit, schaue ich mir die Playlist an, das ja. sind 119 bis 121 Songs. Krass. Gefühlt immer. Krass. Also egal wann die Hochzeit anfängt, egal wann sie aufhört, das ist ja. immer irgendwie ähnlich. Das heißt, du hast ja gar
0: kein Spiel, wenn du eine Liste hast mit 100 Genau, Liedern. Genau, das ist halt das, was ja. ich den
1: Leuten auch immer sage, weil die können sich das ja auch nicht vorstellen, die haben ja auch kein Gefühl dafür, wie ja. viele Songs ja. spielt man am Ende. Das wird natürlich auch bei jedem DJ anders sein, das kommt immer darauf an, wie schnell mixt man die Lieder einander. Ja, und im Laufe des Abends sind ja auch meistens noch
0: Liedwünsche. Ich meine, ja. gerade wenn jetzt, weiß ich nicht, der genau. Bruder, der genau. Braut oder das Bräutigam vielleicht auch ein bisschen was getrunken hat oder ein bisschen mehr getrunken ja. hat und dann ja. sich das siebenmal dann kann äh, durchaus passieren.
1: atemlos wünscht, das muss ja auch irgendwann ja. mal laufen. Ja, ich meine, das ist ja auch immer, das ist das Gute, das ist immer abgesprochen vorher. Hm, heute zum, also Witzigerweise das was die meisten Menschen so als Vorstellung von Hochzeitsmusik haben, steht bei mir auf den meisten No-Go Listen. Ja. Also ja. heute auf meiner Liste steht drauf keine Helene Fischer, ja. kein Schlager, kein Despacito. Ja.
0: So. <lacht> Despacito, ja, ja. ehrlich? Und, ja, das
1: gibt's doch nicht. Ja, nee, also das ist also das finde ich aber auch cool. Also ich habe die das sind halt Lieder, so die finde ich oder es sind viele Sachen einfach, die Leute wollen eine individuelle Hochzeit mhm. haben, die wollen eine coole Hochzeit haben und die wollen nicht so ein Einheitsbrei haben. Ja. Und dementsprechend sind die Wunschlisten ziemlich cool. Ja. Und die No-Go Listen finde ich dann auch mal witzig. Ja. Das heißt, du
0: wenn heute echt jemand kommen würde und sagt, ich wünsche mir unbedingt hier, das passiert ich weiß nicht, ob du das kennst,
1: Dann würdest du tatsächlich sagen, nein, tut mir leid, das läuft heute nicht. Ich kenne DJ Kollegen, die drucken sich diese No-Go Liste aus und die liegt dann am DJ Pult und halten sie das den Leuten so vor's Gesicht. Ja. also ich sage den Leuten dann hier, pass auf, so so sieht's aus, das ist ein Lied, was auf der No-Go Liste steht, deswegen werde ich es nicht spielen. Ah, okay. Okay. Ich hatte also, damals,
0: ich hatte, DJs haben immer ganz gerne gesagt, also wenn ich mir ein Lied gewünscht hatte und dann habe ich nämlich schon gemerkt, dass er es definitiv nicht spielen wird, ja, das, das passt gerade nicht von der
1: Geschwindigkeit her. Ja, ja,
0: das, und so, ich später. ja, ja das kommt dann später, sondern <lacht> wartest du und dann kommt es, aber es ja. kommt einfach nicht. Ne? Ja, also ich
1: bin tatsächlich immer sehr ehrlich. Ja. Also, ähm, wenn ein Gast zu mir kommt, das passiert jeden Abend, also mal häufiger, mal seltener. Ja. Manchmal bin ich auch ganz froh, wenn. Wenn Leute kommen und sich Sachen wünschen, ja. weil dann kann man auch so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen. Ja. finde ich halt, also bei mir ist halt keine Playlist gleich. Ja. Man hat immer so 30, 40 Prozent ja. Musik, die halt sehr häufig läuft. Und der Rest ist aber immer flexibel. Ja. Und ich finde es halt, ich finde es auch immer gut, wenn ich Sachen, die ich so häufig spiele, dann nicht nochmal spiele. Okay. Oder nicht nochmal spielen muss. Ja. Weil manchmal denke ich, okay, mit dem Song könnte ich jetzt bestimmte Reaktionen hervorrufen. Ja. Deswegen spiele ich den. Aber wenn ich das mit einem anderen Song schaffe, den ich nicht so häufig spiele, mache ich das lieber mit dem anderen ja. Song. Ähm, und es kommen halt schon hin und wieder mal Gäste, die sich Musik wünschen. Und da bin ich auch sehr ehrlich und direkt. Okay. Wenn cool. ich der Meinung bin, es passt gar nicht, also angenommen jetzt 22 Uhr, es wird gerade ganz, und dann kommt jemand und sagt, hier, ich will Rage Against the Machine, ja. irgendein Rock ja. auf die Fresse, Dinge. ja ja, das so, schwierig, dann ne? sage ich ja. den Leuten, hey, pass auf, ist kein schlechter Song, lass uns doch mal später schauen, 2, ja. 3 ja. Uhr, wenn ja, die Leute das genau. haben, ja. dann passt es vielleicht auch.
0: Ja. Ja, es ist dann schwierig. Mhm. In der 22 Uhr, wenn sie gerade alle ja. Macarena tanzen, ja. dann hat tatsächlich auch Metallica... <lacht> Hoffentlich, um... nicht. <lacht> ja, ja.
1: Hoffentlich nicht. <lacht> ja. Ähm, ja, also... Es ist einfach... Ähm es dauert in der Regel zwischen 30 Sekunden und 30 Minuten, bis ich einen Song einbaue. Ja. Also das sage ich den Leuten auch. Ja. Manchmal dauert es 10 Minuten, aber manchmal passt der Song einfach genau perfekt ja. und dann spiele ich ihn auch sofort. Ja. Und die Leute schaffen es nicht mehr, auf die Tanzfläche zurückzugehen, da läuft der Song schon. Ja. Und dann drehen sich um und sagen, ey, hast ja. mein Song gespielt? Ja. Geil. Also ja. Ja. Manchmal, also manchmal sind die Wünsche halt zeitlich richtig gut ja. getimed, meistens aber leider nicht. Ja. 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 <lacht> und da okay. muss man sagen, hey, pass auf, ja, irgendwie, jetzt bin ich gerade bei R&B in 15 Minuten bin ich vielleicht wieder im elektronischeren oder ja. Pop-Bereich oder ja. was nicht wo. Ja. Ähm, ja.
0: Da du das Ganze hauptberuflich machst, wie kann man sich denn deinen Arbeitsalltag aufstellen? Ja. Also jetzt so, für mich so stelle ich mir vor, du stehst äh, halb elf auf, isst deine
1: Fruit Loops oder deine <lacht> Cornflakes und dann du dich, äh,
0: erzähl mal ein bisschen.
1: Also ich habe ähm, hab eine Freundin, die einen ganz normalen Job hat und die... Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ganz liebe Grüße an meine Freundin. <lacht> also, ähm, und die also Wir stehen halt immer zusammen auf um 7 Uhr. ja Ich fahre sie meistens zur Arbeit und dann fange ich an, mein, meine Sachen zu machen. Ja. Also in der Regel es steht immer irgendwie Bürokram an, ja. irgendwas an der Homepage machen, ja. Social Media Posts. Ja. Es gibt immer was zu tun. Ja, das, das, das unterschätzen ganz viele. Ja. Ne? Also
0: dieses Social Media,
1: wie, ja. wie A, wie aufwendig das ist ja. und B, wie wichtig das ist. Ja. Ne? Also ich habe tatsächlich Social Media so ein bisschen nachgelassen. Mhm. Ähm, ja, es ist ganz gut, aber ich habe irgendwie de den Eindruck, dass über die Homepage einfach viel mehr passiert okay. und da lege ich so meinen Fokus drauf, Ja. Ähm, aber also ich, ich habe halt jeden Tag irgendwie eine Anfrage ja. im Briefkasten oder im Postfach, die muss bearbeitet werden, ich treffe mich mit den Paaren immer vorher, also der Prozess ist eigentlich immer so, ich kriege die Anfrage, wenn der Termin frei ist. Ähm, klärt man erstmal auch so ganz grob die, die Rahmendaten, auch finanziell einfach, ob es passt. Ja. Wenn die Paare dann sagen, yo, das passt, ja. dann versuche ich möglichst schnell einen Termin auszumachen, dass man sich mal trifft und mal einen persönlichen Eindruck auch gewinnt, ja. ähm, ob es einfach menschlich passt und ob es auch musikalisch passt, dass man sich da nochmal ein bisschen abspricht. Für, für die Paare, die jetzt
0: vielleicht zuhören, ähm, wenn man jetzt dich buchen wollen würde für 2019, wie realistisch ist das denn noch? Also ich meine, wir sind ja äh, mitten in
1: der Saison. Ja, sehr unrealistisch. Ja. Also ich habe jetzt noch so ein paar Freitage, die frei sind. Ja. Aber die Samstage sind bis Anfang November alle weg. Ja, das heißt, es ist von mir eine kleine
0: Empfehlung, die ich immer wieder gerne mache und die ich mich da auch wirklich sehr gerne wiederhole. Wenn ihr Maxim auf eurer Hochzeitsfeier haben wollt, gerade als DJ und der Typ <lacht> ist echt cool, muss ich wirklich sagen und sehr, sehr sympathisch für 2020, dann wartet nicht noch länger, sondern dann sichert euch euren Termin auf jeden Fall, geht auf die Homepage und schaut euch das Ganze mal an, guckt, ob das Ganze passt, weil die Leute unterschätzen das, wie schnell die Zeit dann doch rum ist und gerade die Termine im August, Juli, Juni, die sind halt und die Samstage
1: in diesen Monaten. Also ich bin gerade echt eigentlich nur damit beschäftigt, unter der Woche Leuten abzusagen für 2020. Ja. Weil ich habe jetzt glaube ich 15 Hochzeiten für nichts, also für 2020. Ja. Und da sind halt viele Samstage einfach schon weg. Ja. Also da sind echt nur noch, ich sag mal, von Mai bis August sind noch drei, vier Samstage frei. Ja, das spricht ja auch für deine also, Qualität. Ja, Wahnsinn, also cool. Ich finde es, aber das, ja, nicht nur die Qualität, sondern auch ähm, der ganze Markt entwickelt sich quasi mhm. weiter. Es wird alles, also die, du siehst ja das ja schon bei den Locations, ja. die sind teilweise zwei Jahre im Voraus ausgebucht, ja. sogar schwierig, teilweise einen Freitag zu kriegen. Ja. Ja. Und ähm, das merke ich ja auch, also ich, ich krieg, ähm ich glaube, für dieses Jahr hatte ich über 200 Anfragen. Ja. Ähm, davon muss man sehr viele absagen aus ja. Termingründen. Ja, ja, klar, weil es sich überschneidet. Äh, bei manchen ja. passt es einfach finanziell vielleicht auch nicht. Also ja. manche haben einfach ein anderes Budget oder andere Vorstellung, was ja, ja. auch okay ist. Ja. Ähm, ich meine, es gibt für jeden Kunden einen passenden DJ. Das sage ich auch immer. Alles, ähm, ne? Also genau. Auch die passende Location. Ja. Ich, also es gibt einfach Locations, da weiß ich, da kommt eine Anfrage rein, das wird nichts. Ja. Also ich weiß, ich kenne dann auch schon deren Budget, ohne dass sie es mir gesagt haben. Ja. Und ich habe manche Locations, zum Beispiel bin ich heute wieder im Helmkehof. Ja. Ähm, mit denen habe ich. Da bist ich, du sehr gerne. Ne? Da bin ich sehr gerne. Ja. Und das ist so meine Partner-Location auch. Ja. Also, die empfehlen mich auch immer sehr gerne weiter. Ja. Ich fühle mich da richtig wohl, auch mit den Eigentümern. Ja. Also es ist super harmonisch, wir verstehen uns sehr gut, ich weiß, wo welcher Schalter ist, ich ja. baue schnell auf. Ähm, und da bin ich halt eigentlich jeden Monat mindestens einmal. ja Und ähm, da weiß ich immer, dass also das ist so ein bisschen speziellere Location, durch diesen industriellen Stil. Ja. Und man muss sagen, 95 der Anfragen, die ich für den Helmgehof bekomme, da passt es eigentlich. Okay. Also das ist echt, also bei manchen Locations passt es halt immer richtig gut. Da weiß ja. ich, okay, wenn eine Anfrage für diese Location kommt, das klappt. Ja. Anfrage für eine andere Location, da weiß ich zu 99 das wird nicht okay. klappen. Okay. Und in manchen Locations habe ich deswegen auch noch nie aufgelegt. Ja. Also es ist, äh, da steckt manchmal so der Wurm drin. Ja. Ähm, also 5 sechs, sieben Anfragen für eine Location gehabt, das hat nie geklappt. Ja und irgendwie fünfmal ja, aus, aus, ja, ja. Fünfmal aus man Budget schon. aus Budgetgründen ja, kann halt schon, man schon
0: Statistiken
1: führen ja, ne? das ist ja, ja ich bin halt ein Zahlenmensch ja. also bei mir ist alles in Excel Tabellen Ehrlich? analysiert. ja, ja. ja ich habe das halt auch studiert also ja. ich Wirtschaft studiert mit Finanzschwerpunkt ja ich dann auch viel, und bist jetzt DJ genau geil genau also ich habe halt auch viel in der Autobranche gearbeitet und ähm, halt viel so in diesem Finanz Bereich ja. und bei mir muss alles Struktur haben. Ja. <lacht> Deswegen, ich, ich mache diese Statistiken auch für
0: mich einfach immer. Also hast du, ich meine, das frage ich Zahlenmenschen besonders gerne. Hast du so eine Art Lebensplan? Oder ich frage mal anders, wo siehst du dich in den nächsten drei, vier,
1: sagen wir, fünf Jahren? Das ist super schwer zu sagen. Ja. Also, weil ich hätte vor zwei Jahren auch nicht sagen können, dass ich jetzt hier bin, wo ja. ich bin. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich jetzt auch nicht, nicht akkurat sagen kann, wo ich in zwei Jahren bin. Nee, nee, das
0: muss jetzt ganz haargenau stimmen also, und wird überprüft.
1: Ja, also meine Planung ist jetzt so, dieses Jahr bin ich ausgebucht, ich habe jede Woche zwei Hochzeiten, manchmal nur eine, aber ja. bis, bis November bin ich ausgebucht. Ja. Nächstes Jahr habe ich mich auch schon verpflichtet, ich bin dann auch eher so ein Typ, ein Mann, ein Wort. Ja. So, ich werde da auch nicht abspringen, deswegen sind die nächsten beiden Jahre verplant. Ja. Ehrlicherweise überlege ich jetzt, was ich in 21 mache. Man ja. muss sich halt früh genug die gerne ja, ja, machen. Klar. Weil ich möchte ungern Leuten zusagen ja. und dann irgendwie doch nicht, doch nicht kommen oder den doch dann absagen. Ja. Es kann sein, dass ich irgendwie ein Sabbatical mache. Ja. Es kann sein, dass ich mich umorientiere. Aber ich bin so ein Mensch, ähm, ich probiere gerne neue Sachen aus. Ich entdecke immer wieder neue Seiten an mir selbst. Ja. Und wer weiß viel, also... Ich habe das Gefühl,
0: dass du aktuell auch schon irgendwie was in irgendeine Richtung hinschnupperst, aber noch nicht ganz mit der Sprache rausrücken willst. Kann das sein?
1: Nö, eigentlich... Äh, nee? Eigentlich nicht. Okay, nö. okay. Nee, ach, es gibt immer... Also es ergeben sich immer viele, viele neue, neue Pfade, neue Wege. Es kann sein, dass ich dann irgendwie ein Jahr aussetze und dann wieder einsteige. Okay. Es, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich werde das nicht mehr ganz Leben lang machen. Ja. Ähm... Also, so viele Vorteile es auch haben mag. Ja. Also, ich, ich liebe das, was ich mache. Aber es gibt einfach ein paar Nachteile. Ja. Ein Nachteil ist nachts arbeiten. Ja. Natürlich äh, sagt man jetzt, ja, als DJ hast, ja, du, ja. hast du dir richtig, ja. was Richtiges ausgesucht. Ja. Schmeißt du eine Playlist
0: an ja. und dann äh, trinkst du dein Getränk dahinter. denn ja. also ich bin halt auch strikter Nichttrinker. Ja.
1: Ähm, aber ich muss sagen, dieses von, also ich lebe so den Tagrhythmus eigentlich unter der Woche auch, weil ich immer um sieben Uhr aufstehe ja. und dann früh ins Bett gehe. Ja. Und da kommt immer dieser Samstag, wo ich dann bis fünf, 6 Uhr und unterwegs bin. Bist, ja. Oder Freitag und Samstag. Ja. Und ähm, ja ich sehe ich seh mich da in zehn Jahren, glaube ich, eher nicht. ja Also drei, vier, fünf Jahre kann schon sein. Ja. Das wird man dann sehen. Ich entscheide das dann auch immer nach der Saison. Also nach dieser Saison werde ich entscheiden, ob ich in 21... Aber vielleicht bleibst du ja gerade mit deiner Expertise dem Hochzeitsgeschäft Doch noch jeden in irgendeiner Fall, ja, Art Auf jeden Fall. also Es gab ein, zwei Möglichkeiten, irgendwie in Locations einzusteigen. Ja. Sowas finde ich halt immer spannend. Ja. Also Man wird sehen. Also, ja. es, ähm, die Sache ist, man muss halt einfach nur auch ready dafür sein. Ja. So, weil wenn ich jetzt dieses und nächstes Jahr komplett verplant habe, ja. kann ich nicht anfangen eine Location zu übernehmen und ja.
0: Aber der, den Absprung zu finden, das stelle ich mir halt echt schwer vor, ja. weil ich glaube kaum bist du in 2020 drin oder ja. noch nicht mal wahrscheinlich ja. und da kommt schon die erste Anfrage für 2021. Fall, 20, auf, ne? das,
1: wird, das wird noch dieses Jahr passieren. Ja. also ja. Ende des Jahres werden die Anfragen kommen ja. für 2021. Ja. Also letztes Jahr kam die erste Anfrage für 20 im September. Ja. Dann ging es los, September, Oktober. Und da muss ich den Leuten schon sagen, okay, lass mich die Saison zu Ende spielen, ja. dann können wir uns mal in Ruhe zusammensetzen. Ich hab, Also am Ende der Saison habe ich meistens auch noch gar nicht den Kopf für in zwei Jahren. Ja. Also da bin ich noch gar nicht gar nicht ready für.
0: In unserem Vorgespräch hattest du mal ähm, kurz angerissen, dass du auch mal das ein oder andere prominentere Pärchen schon mal hattest. <lacht> das,
1: Darum, findest, das findest du immer interessant. Das finde ich echt die, immer
0: spannend. Die Mary Janes konnten ja auch ein bisschen was erzählen. Äh, die konnten da genau. Und, oder Rolf, der hat ja, ja auch da ganz stimmt, schön aus dem Nähkästchen gehauen. Das finde ich ja. immer spannend, ne? Ja. Weil die müssen ja auch heiraten und die brauchen ja auch äh, alles Mögliche. Ja, das stimmt.
1: Ja, ich sage das jetzt auch so wie Mary Jane, für mich sind alle Paare gleich. Ja, ja. <lacht> 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 Ihr ähm, könnt jetzt nicht sehen, wie er guckt. Na, ja. Ja, Spaß. Nee, ähm, ja, aber es ist in der Tat so, also ich ich habe dieses Jahr einen Bundesliga-Schiedsrichter abgesagt für seine Hochzeit, weil er zu spät war. Also, ich, mm. ähm, ich bin da wirklich knallhart. Wenn mm. ich irgendjemandem anders zugesagt habe, dann, ja dann äh, gibt es halt keinen kein Bonus. Ich kenne ihn ja. halt auch persönlich gut, aber ja. ja. Ich habe ähm, mal bei einem Bundesliga-Fußballer ja. aufgelegt, bei Moritz Stoppelkamp. Ja. Das war eine sehr coole Hochzeit. Cool. Ähm, Genau, dann auch bei einem anderen Bundesliga-Schiedsrichter ja. aufgelegt. Ähm, Spannend. Dieses Jahr bin ich bei einem Bundesliga-Basketballer. Ja. Das ist auch mal wieder was Neues.
0: Unterscheiden, sich, also gerade wenn die Leute so einen, ja, diesen prominenten Faktor haben, unterscheiden sich die Hochzeiten? Merkst du da Unterschiede in irgendeiner Art?
1: Mmh. Ja, also man muss sagen, oft ist natürlich ähm, das Budget, es äh, okay. kann bei so einem Profifußballer natürlich anders sein, ja, als ja. Das bei Wenn der kein Profifußballer ja. ist. Ja, ja. Ähm, ja, ich finde, das ist so eine generelle Sache. Also Programm und Budget hängen ja irgendwie zusammen. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass viele Hochzeiten mit viel Budget sehr viel Programm machen. Ja. Ähm, ich bin eher so ein Freund von Weniger als Mehr. Ja. Ähm, weil ich finde es halt immer schade, wenn es dann bis Mitternacht dauert, bis getanzt wird. Ja. Weil dann ist vorher noch die Band da, dann ist noch irgendein Tischmagier da, ja. dann gibt es noch ein Feuerwerk, dann werden noch Luftballons steigen lassen. Ja. Und keiner dann kommt, kommt noch, äh, Dann kommt noch die Bauchtänzerin. Ja. Ich ja. finde das einzeln finde ich das alles cool, also ja. aber in der Masse äh, wird es dann sehr viel. Ja. Ähm,
0: die Trauzeugen haben auch was vorbereitet ja, ja, und genau. die also Fußballmannschaft macht auch noch was. Es wird was tendenziell
1: einfach zu viel. Ja. Dann schenken die Eltern noch was. Ja. Jeder meint es gut. Ja. Aber also besonders auch, wenn es keinen Wedding Planner gibt, dann genau. gibt es da kein, also ich sag, ich nehme da eigentlich immer die Trauzeuge in die Pflicht. Ich sage, ja. ihr müsst da ja. den Finger drauf haben. Ja. Weil wenn dann der Dritte kommt mit irgendeinem Spiel, ja. dann muss der Trauzeuge eigentlich sagen, okay, wir haben jetzt schon drei Spiele, das ja. passt einfach zeitlich nicht mehr. Genau, Weil dann wird das so eine Sitzveranstaltung bis Mitternacht. Dann ja. wird noch ein Video gezeigt, was eine halbe Stunde geht. Ja. Das Schlimme ja. ist,
0: oder das Traurige an dieser ganzen Sache ist, dass ähm, ja die Pärchen ist teilweise... Also, das Brautpaar ist gar nicht so richtig merkt, weil die freuen sich natürlich und es macht auch mhm. Spaß und die sind ja total im Fokus. Aber die 120 geladenen Gäste, die dann wirklich nochmal äh, die nächste Rede und die nächste, also wenn das Ganze, wie du schon sagtest, nicht gut strukturiert ist oder sogar viel zu viel ist,
1: ja. dann wird es schwierig. Na, dann wird es wirklich schwierig. Ja, auf jeden Fall, also, ja, da, da muss man echt, äh, finde ich, einen Blick für haben, ja. ähm, für, für die Masse der Programmpunkte einfach. Ja, ähm, ja da habe ich auch schon sehr viel viele gute Sachen erlebt, aber auch nicht, so, nicht so gute Sachen. Kannst du mal
0: einer deiner schönsten Momente, die du in der Hochzeitszeit so erlebt hast, äh, uns hier wiedergeben? Irgendwas, was dich vielleicht besonders berührt hat oder was du mega cool
1: fandest? Also so ich, ich muss zugeben, ich bin sehr nah am Wasser gebaut ja. und ich bin ab und zu bei freien Trauungen dabei. Cool. Und ich habe immer Pipi in den Augen. Gehabt. Ja schön. Das finde ich immer gut. Das also Liebe Grüße an deine Kollegen. Ja. Ähm, ja. Da gibt es auch ein einige, mit denen ich schon häufiger auf Hochzeiten war ja. und ähm, ja, ich, am besten darf ich mich da gar nicht blicken lassen, ja. weil ich dann Tränen in den ja. Augen habe und dann denke ich mir so, nein, ich muss jetzt stark sein. ich muss später für die gute Stimmung sorgen, ja. ich darf jetzt hier nicht ja. Tränen in den Augen haben. Ja. Ähm, ne, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich jede Woche mindestens einen richtig schönen Moment, der ja. irgendwie im Kopf bleibt, das ist irgendwie auch das Schöne an, ja. dem, an dem Job. Das stimmt. Also mal ist es eine schöne Rede, Letzte Woche zum Beispiel der Vater des Bräutigams war also rhetorisch richtig stark. Der ja. richtig, ich habe ihn gefragt, wie lange dauert denn die Rede? Er meinte, keine Ahnung, ich mache einfach mal ja. aus dem Ärmel. Ja. Und ich dachte so, okay, na gut. Und der war halt rhetorisch super gut. Ja. Und hat einfach 15 Minuten richtig gute Stories erzählt. Ja. Und das, und da hatte ich auch ein paar Mal Gänsehaut und ja. auch einmal Tränen in den Augen. Und das war, sowas finde ich halt richtig cool. Das bleibt ja. halt auch hängen. Cool. Ähm, sonst schöne Momente. Es gibt halt wirklich viele, also es ist super schwer, jetzt irgendwie Einzelne rauszunehmen. Jetzt ja. spontan, fällt mir ein. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr bei einer Hochzeit aufgelegt, bei einem Pärchen, die sich bei mir in der WG in Köln kennengelernt haben. Ach was. Ich, <lacht> ich war halt wirklich dabei, als sie sich kennengelernt haben, ja. vor vier Jahren. Ja. Und letztes Jahr haben die dann geheiratet. Und, und, und für die DJ? war natürlich offensichtlich, ja. also es war klar, dass ich da auflegen werde. Ja. Da gab es keine zwei Meinungen. Ja, cool. Sowas ist halt auch super schön, ne, also...
0: Weil, weil du gerade die freien Trauungen erwähnt hast hast du das Gefühl jetzt du bist ja jetzt schon ein paar Jahre dabei dass das zunimmt oder dass das ja. mehr wird dass da ein also Trend zu sehen die freien
1: Trauungen sind auf jeden Fall ein Mega-Trend also einer der, der größten Trends du weißt ja selber es gibt äh, immer mehr Redner mhm. aber auch die Nachfrage steigt auch ja also ja ich habe gefühlt jede zweite Hochzeit ist mit einer freien Trauung ja und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großes ja. Thema, genau wie das Thema Video, ja. was auch stark im Kommen Stimmt. ist. Da gibt es auch immer mehr Paare, die ein Video haben. Ja, Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Aber ich würde schon sagen, dass Trauen, also wenn ich jetzt an die Hochzeiten von vor drei Jahren denke, da hatte ich gefühlt keine einzige Freitrauen. Ja. Letztes Jahr hatte ich schon sehr viele und dieses Jahr habe ich noch viel mehr. Ja. Wahrlich. Also das ist cool. echt im Kommen. Ja. Das
0: freut einen natürlich auch ja. immer zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Kannst du auch vielleicht einen ganz schlimmen Moment oder traurigen Moment oder irgendwas oder vielleicht einen Fehler, den du gemacht hast, kannst du dich da an eine Situation erinnern, wo du sagst, oh, das war jetzt echt, das war nicht
1: so das Optimale. Also meine größte Angst war immer, dass mir irgendeine Anlage kaputt geht und ich dann nicht auflegen kann. Ähm, ist zum Glück noch nie vorgekommen, aber ich habe da jetzt vorgesorgt. Ich habe jetzt immer eine zweite Anlage im Kofferraum. Cool. Also, das ist ja wahr. Ich ja. habe auch zwei Laptops dabei. Ich habe zwei Mischpulte dabei. Für ja, den Fall der Fälle. Ich, einfach, ich ja. will, ich will da sicher sein, weil das ja. ist so das Schlimmste, was ich mir ja. vorstellen kann. Ja, ähm, ich hatte bei, tatsächlich bei der Hochzeit, von der ich gerade erzählt habe, ja. von dem Pärchen, das ich bei mir in der WG kennengelernt habe, mhm. genau. die Hochzeit war in Düsseldorf, ja. ich habe äh, da aufgebaut, Soundcheck gemacht und ähm, dann es lief alles, war alles cool, es war aber nicht meine Anlage, das war die Anlage der Location ja. und dann sollte es losgehen mit dem Essen und dann wurden diese, diese Essensbehälter, diese Aufwärmbehälter oder ja. Warmhaltebehälter, ja. ich weiß nicht genau wie die heißen, ja. Chevys oder sowas, auf jeden Fall wurden die Dinger angeschaltet und dann gab es einen Stromausfall. Ja, okay. Musik war aus. Ja. Und dann stehe ich da und denke, okay, ohne Strom keine Musik. Ja. Da, da bringen mir meine zwei Laptops und zwei Mischpelse bringen nichts. mir gar nichts. Ja. Und auch meine Anlage im Auto bringt mir auch nichts, weil ich keinen Strom habe.
0: Jetzt ja. hast ja. du einen Generator im Auto, oder?
1: Ja. Das, leider ist kein Platz ja. mehr im Auto, ja. aber das wäre die Konsequenz ja. eigentlich. Ja irgendwie haben die dann schnell noch einen Elektriker gerufen, der das umgelegt hat und das hat dann am Ende funktioniert, aber das war das sehr nah am Worst Case, Szenario: ja, Hochzeit klar. ohne Musik. Das, das ja, ist das Schlimmste, äh, was man sich vorstellen klar. kann. Geht halt nicht eigentlich. Ne? Dann eine Hochzeit hatte ich, das war super ärgerlich, das war jetzt vor zwei Jahren. Das Paar wusste nicht, dass die Location Probleme mit Anwohnern hat Ja. und dann um 9 Uhr oder um 10 Uhr hat dann schon der Erste die Polizei gerufen, dann um 11 Uhr nochmal, die Polizei war zweimal da die Musik war am Ende schon auf Lautzimmer-Lautstärke. Das, ja das war richtig. Also das würde ich jetzt jedem Paar auch sagen, die da heiraten, die mich dann auch anfragen. Da sage ich denen auch ganz ehrlich hier. Ich hoffe, ihr wisst, dass ihr da nur auf Zimmerlautstärke feiern dürft. Das ist auch so ein einer der wichtigsten Punkte bei der Location. So, ja. Wie laut kann man sein? Wie ja. Im, ja, ich meine, da ist einfach das Problem, wenn man in der Stadt feiert, sind da irgendwo Anwohner? Ja, ja, genau. Ähm, die da die sind ja dann auch,
0: auch gesetzlich geschützt, ist ja auch ja. in guten Recht. Ja, ja, ist auf jeden
1: Fall. Also, wenn man eine richtige Party feiern möchte, dann muss es auch ja, eine ja, gewisse klar. Lautstärke haben. Ja. Das sollte man auf jeden Fall mal vorher ja. abklären. Und ähm, zu allem Überfluss hat dann bei der Hochzeit der Bräutigam ganz gut Gast gegeben. Oh, okay. Und wurde dann um 2 Uhr an, äh, gestützt, aus der Location oh. getragen. <lacht> und dann war die Party ja. halt vorbei. Okay. Ähm, gut. Ja, das naja. War halt, also, ja, naja. eine der unschöneren. Okay, okay, <lacht> kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Ähm, jetzt mal nochmal zu dir privat. Wie schaut das denn aus? Hast du noch weitere Leidenschaften? Hast du andere Sachen? Also wenn du nicht gerade so, ich glaube, du bist schon in Richtung Workaholic, also du machst schon ja. echt viel, aber hast du noch andere Sachen, die ja. dich... Also
1: ich muss sagen, ich ähm, ein großer Vorteil an Hochzeiten oder an dem, was ich mache bei Hochzeiten ist, dass ich im Winter im Prinzip frei habe. Ja. Also mein Jahr sieht in der Regel immer so aus, dass ich April bis Oktober, November ja. durchgebucht durch bin. Ja. Dann im Dezember habe ich nochmal Weihnachtsfeiern ja. von Firmen. Das mache ich halt auch sehr gerne und häufig. Ja. Aber im Prinzip Januar, Februar, März sind mehr Ruhig. oder weniger tote Zeit. Ja. Also da hat man mal eine, Hochzeit, äh, mal eine Anfrage für einen Geburtstag. Ja. Ich hatte dieses Jahr auch im Januar eine Hochzeit und im März eine Hochzeit. Ja. Also es ist eher unüblich, aber ja. es passiert immer wieder mal. Aber das gibt mir die Möglichkeit zu reisen, Ja, was halt eins Ach, meiner cool. größten Hobbys ist. Ja, Und ich, das ist eigentlich schon was wie so ein Ritual geworden. Ich mache eigentlich immer Anfang des Jahres so eine Zwei-Monats-Tour. Zwei Monate auch genau. gleich mit
0: deiner Freundin zusammen. Oder? Jetzt die
1: letzte Tour haben wir zusammen gemacht. Ja. Da waren wir bei Mexiko, Guatemala, das ja. war sehr schön. Ja. Davor das Jahr war ich in Nepal und Indien. Ja. Ähm, davor das Jahr war ich in Brasilien, Kolumbien, Ecuador. Krass. Und das versuche ich dann, und cool, dann überlege ich mir immer schon so, okay, wo geht es dann im Februar, März für zwei Monate hin? Also das. Hast du das schon ist, das Ziel fürs nächste Jahr? Was kommt denn ja, an? Vietnam ist auf jeden Fall ziemlich weit vorne. Ja. Da, ja aber es ist heißt, noch kein Entschluss. Nee, ist gefallen. noch kein Entschluss. Fällt dann im Laufe des Jahres irgendwie. Okay. ergibt sich dann immer. Lässt du dich dann einfach inspirieren? Ja, und dann, okay. also ich habe so eine Liste und äh, dann gucke ich einfach, wo es auch vom Wetter irgendwie passt. Okay. Und wo, ja, wo man einfach. Also ich gehe super gerne wandern. Ja. Ich bin nicht so der krasse Strandmensch. Also, viele ja. sind ja so. Ich könnte halt nicht acht Wochen am Strand liegen. Ja. Also, wenn ich so eine Tour mache, dann mache ich auch viel Kultur, gehe aber ja. auch in die Berge. Das ist auf jeden Fall so ein Hobby. Ja, Nimmst du uns da Instagram-mäßig dann mit oder wie kann ich mir das ja. vorstellen? Oder ist das
0: echt so eine Ich habe es ich ich gemacht. Ja.
1: Mittlerweile mache ich es weniger, ja. weil ich das Gefühl habe, dass man Menschen damit auf den Sack geht.
0: Also mir persönlich nicht. Ich, ja. finde, ich finde immer, wenn mir jemand auf den Sack geht, dann muss ich dem ja nicht folgen. Aber ich ja, verstehe ja. schon. Ich, so ich habe
1: das halt ein paar Mal gemerkt, dass ich irgendwie, wenn ich so Urlaubsachen oder so Reisesachen gepostet habe, dass mir dann Leute entfolgt sind und ja. so, ja. Und dann ja. denke ich auch sehr gut dann. Muss man das den Leuten nicht unter die Nase rein, dass sie im Büro mhm. sitzen und schlechtes Wetter haben. Ja. Und ich irgendwo bei 30 Grad ja. in Kolumbien.
0: Schade. Also
1: ich habe trotzdem noch die Hoffnung.
0: Ich werde ja, trotzdem, und mal, und wenn zu, ich weiß, dass du bist, werde ich und mal reinlernen. Ab und zu werde ich mal ja. was posten. Ja. Also
1: was ich zum Beispiel dann auch auf den Reisen super gerne mache, ich bin großer Kaffee-Fan. Ja. Und ich war zum Beispiel in Kolumbien dann auch auf vielen so Kaffeeplantagen. jetzt auch in Guatemala. Ich interessiere mich einfach für Kaffee, so. das ja. ist auch so ein Hobby. Ja. Anderes Hobby Kumpel hat mich jetzt ein, zwei Mal eingeladen, in, der hat so ein uh, YouTube-Format mit Bowling. Bowling. Ja,
0: das habe ich gesehen. Ja. Ja, Rückwärts-Bowling jetzt ja.
1: auch irgendwie das, das ich <lacht> Ja, der, der hat so eine kleine Challenge eingebaut. Ja, ähm, ja ist halt, also ich finde es halt super witzig. So, ja. genau. ich, ich bin halt für so einen Kram auch immer zu haben. Ja. So, als du mich irgendwie gefragt hast, hier hast du ja. den so Podcast, habe ich sofort ja. auch gesagt, ja klar, ja. ich bin dabei. Ja. Fand ich auch cool, hat mich sehr also gefreut. Ich, ja, ja. So, ich bin auch sehr spontan ja. und ich liebe es einfach. Spontan Dinge zu machen. Ja. Ähm, ja, Bowling ist auf jeden Fall ein Hobby. Ja, bist du gut sagen. im Bowling? Für so einen Amateurspieler ja. bin ich ziemlich gut. Ja. Ah, okay. Also, jetzt habe ich auch viel Training gehabt, aber. Ja,
0: <lacht> ja. ja cool. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, hm? hast du einen Traum? Hast du irgendwie eine Vision? Hast du irgendwas, wo du sagst, ich möchte gerne mal, weiß ich nicht, in. 20 Jahren auf jeden Fall, dass ich meine eigene Location habe und ja. dort ein Riesenveranstalter bin oder irgendwas in der Richtung, oder dass mhm. du sagst, ich möchte gerne, ja, weiß ich nicht. Hast du irgendetwas? Hast mhm. du irgendwas, wo du drauf hinarbeitest, wo du hier gerne hin möchtest
1: in deinem Leben? Nee, ich habe also, viele Träume habe ich schon tatsächlich verwirklicht. Also, die ich hatte, so mit Reisen, mit den Reisen, hatte ich ne? Viele, viele Träume. Mhm. Ähm, zum Beispiel ein Traum war es, ich wollte. Das hat sich vor zwei, drei Jahren ergeben. Ich wollte meditieren lernen. Okay. Und dann war ich in, in Nepal, bin ich dann ins Kloster gegangen für zehn ja. Tage. Cool. Und ich fand das halt so cool, das habe ich letztes Jahr, Anfang des Jahres gemacht. Dann bin ich halt nochmal in Kapstadt, nochmal für zehn Tage ja. ins Kloster gegangen. Ja. Ich, also, das war so ein, ein Meditierst du täglich? Nee, gerade kriege ich nicht, nicht kann, also es nicht hin. Es wär, das wäre halt der Idealzustand, aber ja. kriege ich gerade nicht hin. Kannst du mir
0: als Laien da einen Tipp geben? Weil ich habe es tatsächlich über YouTube-Formate so ein ja. bisschen versucht und tatsächlich erste kleinere Erfolge erzielen ja. können oder beziehungsweise ja.
1: gemerkt, dass das mir tatsächlich
0: hilft, gerade ja. in Bezug auf Fokus. So ist es.
1: Es ist super, ähm, das ist eine super Sache auf jeden Fall, aber ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, mal so ein 10-Tages-Hardcore-Retreat so ja. zu machen. Ja. Ähm, weil da lernt man es wirklich so richtig intensiv, aber natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, für zehn Tage ja. weg zu sein, oder ja. weil man hat auch kein Handy, man spricht nicht, man, ja. Äh, ja, man macht eigentlich nichts anderes, aber Guck mal, da muss ich nochmal drauf
0: zu. Also das, das, das zeigt mir auch, dass du ein besonderer Typ bist oder ein besonderer Mensch bist. Ich meine, jeder Mensch ist besonders, aber ja. ähm, wie hat dein Umfeld oder dein Freundeskreis darauf reagiert? Ich meine, gut, vielleicht können die dich schon ein wenig einschätzen, aber die, die dich vielleicht nicht so gut einschätzen, wenn du sagst ja du, ich fahre jetzt, äh, fliege jetzt nach äh, Nepal und dort gehe ich ins Kloster und will zehn Tage meditieren. Ich meine, die ja.
1: denken, weiß ich nicht, Scientology oder irgendwie. Ja, ich habe halt am Anfang war, also der Plan war gar nicht da, ich habe das eher spontan entschieden. Also ich also ich hatte so ein richtig stressiges Jahr, das war so mein erstes Jahr in der Selbstständigkeit und da habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt mal runterkommen, ich fliege jetzt nach Indien. Ja. So und dann war ich da und dachte, okay, ich gehe jetzt mal für zwei, drei Tage vielleicht irgendwo ins Kloster, mal gucken, einfach mal so, einfach auch aus Neugier, ich bin so ein sehr neugieriger Mensch auch. Ja. Und dann habe ich aber immer wieder Leute getroffen, die dann so diese Zehn-Tages-Camps äh, quasi gemacht haben. Und dachte ich, okay, dann mache ich das halt auch mal. Ja. Und so hat sich das dann ergeben. Ich habe das gar nicht so vielen Leuten erzählt. Ich oh. habe wirklich nur so eine okay. Handvoll meiner engsten Leute erzählt, meinen Eltern natürlich dann auch ja. erzählt. Aber ich meine, dass sich niemand wundert, wenn ich mich mal zehn Tage nicht melde. Ja. Dann irgendwie die E-Mails auf ja. Auto ja. automatische Antwort und, ja. und weg bist du. Okay. Also das, cool. ist, das ist schon so eine sehr extreme Form zu resetten auf jeden ja. Fall. Aber ich glaube, ich würde es halt immer wieder machen. Ja. Also, wenn ich so die Möglichkeit wieder habe oder irgendwie auch wieder Lust drauf habe, mal komplett, komplett raus zu sein aus dem Leben. So. Man verpasst tatsächlich auch gar nicht so viel, wie man denkt. Ja. Also es ist ungewohnt, auch so in der heutigen Zeit mit Social Media und so, ja, gar nicht irgendwie die ganze Zeit berieselt zu werden mit Informationen Ja. und einfach mal zehn Tage die Klappe zu halten, Ja. tut schon echt gut. Ja,
0: ja weil halt hier dann was ja, ganz anderes ja, abläuft. Ja, ne? ja, das stimmt.
1: Jetzt mal was komplett anderes. Was hörst du denn privat von Musik? Was magst du denn gerne? Ja, da muss ich also ich bin schon sehr Hip-Hop-Nerd. Okay. Also ich höre eigentlich gefühlt nur Hip-Hop. US-Amerikanischen oder? Ja, genau. Oder auch Deutsch. Auch Deutsch.
0: Hast du ein paar Beispiele? So ein paar. Ich höre immer gerne Künstler, dann kann ja, ich immer...
1: also mein Lieblingsrapper auf Deutsch ist Chefcat. Mhm. Da bin ich sogar in seiner Story mal gelandet. Ah, cool. Weil ich ein Pärchen hatte, die einen Öffnungstanz hatten auf dem Song von Chefcat. Ja, und ähm, ich habe das dann gepostet und er hat es dann geteilt. Das war mega cool. Das, das ist richtig cool, ja. Cool, ja. Ähm, der ist auf jeden Fall mein Lieblingsrapper, auch live. Also ich war jetzt schon bei zwei Konzerten von ihm. Das war immer richtig gut. Also ja. Das kann ich echt nur empfehlen. Ja. Ähm, dann mag ich noch ganz gerne Megalo. Ja. Der hat länger nichts mehr rausgebracht, muss man sagen. Aus Berlin, ne? Genau, hm. Berlin. das sind beides Berliner. Ja. Ähm, dann gerade finde ich ganz cool uh, Reezy ja. aus Frankfurt. Ja. Der ist so ein bisschen moderner angehaucht. Ja. Ist jetzt Lyrisch jetzt nicht so. Ich mag es eher, wenn es ein bisschen deeper ist. Ja. Der ist jetzt lyrisch nicht so deep, aber der hat halt sehr coole Beats und ja. ist ein sehr cooler Vibe. Ja. Ich muss zugeben, ich freue mich auf das Shindy-Album nächste ja. so. Woche. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, also ich höre schon gerne Rap. Rap, Rap, ja, Rap, Rap aber ja. ich mag halt diesen Assi. So. Also Spot, Spotify Top 50 Deutschland höre ich halt gar nicht. Okay. Oder ja. fast gar nicht. Ja. Also das ist halt gar nicht mein, mein Ding. Ich mag, also es muss schon so ein bisschen gehaltvoll sein. Hattest du schon ja. eine
0: Hochzeit, wo richtig viel Deutschrap lief?
1: Nee, nicht, Weniger, wirklich. nicht wirklich. Also, ich glaube, das wird jetzt kommen, Stell auch mit diesem Shisha-Bar. Ja, ja, äh, ja, das ist so meine Angst, dass in ja. fünf <lacht> Jahren stehen die Shisha-Stände. Shishas <lacht> ja, ich glaube, da musst ja. du gar nicht mal fünf Jahre warten. Ja, ja, vielleicht auch drei, man ja. weiß es nicht. Ja. Aber ja, gut, ich meine, ab, ja. also heutzutage spielt man auch mal irgendwie ohne mein Team oder so. Das ist noch so ja. eine Message ja. und so geht das ja. noch, finde ich. Ja. Aber wenn dann so richtig assi, Mucke, also das wollen die meisten Leute, ja. die, die mal zu mir kommen, wollen das nicht. Das und passt Muck. ja auch. Also, ja. Ne,
0: also vieles passt ja doch einfach ja. nicht, weil du bist mit der ganzen
1: Familie da ja. und... Äh, ja. ja, deswegen also jetzt bei Ami-Sachen, das sage ich jetzt auch nochmal dazu. Ähm, ich höre halt gerne Kendrick Lamar, Jay ähm, Cole ist ja. so mein Lieblingsrapper ja. vielleicht, Joey Badass finde ich cool. Also es gibt viele gute Ami-Sachen auch. Cool. Die releasen halt nicht so häufig. Ja. Also man muss schon... So, die guten Sachen muss man rauspicken. Ja. Da gibt es halt nicht so viel, aber ähm, ja, also ich, ich höre halt sehr viel Hip-Hop. Aber bei Hochzeiten muss ich sagen, ich bin, ich bin da komplett offen. Also 80er, 90er, 2000er. Okay. Auch irgendwie Indie und Rock ja. hast ich so in den letzten Jahren für mich entdeckt. Ja. Heute lege ich später noch auf. <lacht> <Ja>. <lacht> und da ist zum Beispiel auch so Alternative, Indie, aber auch Hip-Hop gefordert, Elektro auch. Das spiele ich auch super gerne. Und ich ich habe immer so Phasen.
0: Ich finde so gerade bei Musik, ich meine, in der Jugend war das immer ganz schlimm. Da musste sich jeder quasi so eine Sparte aussuchen und das hörst du jetzt. Ja, ne? ja. Ich finde, man kann einfach alles gut ja. finden. Du kannst auch, ich finde auch manche zum Beispiel zum Laufen finde ich es ja. mega cool, System of a Down zu hören oder irgendwie ja. so wirklich richtig ja. harte Sachen. Ne? Ich, oder ja. für mich hart, ne? Und mhm. höre dann aber auch wieder ganz gerne auch mal Popmusik oder ja. Hip-Hop oder sonst irgendwas. Ne? Meine, was muss was ja mir ja
1: gerade nicht... einfällt, so mit gemischter Musik. Also ich organisiere auch Partys, mhm. so neben dem ganzen Hochzeitsding, also yeah. das ist einfach, ja, ist auch eher so ein Hobby, also yeah. finanziell bleibt da nicht viel hängen, yeah. das ist echt nur Spaß. Ich habe so Hardcore-Hip-Hop-Partys organisiert, yeah. da war die letzte von einem halben Jahr, die werde ich wahrscheinlich erstmal nicht weitermachen, aber ich mache jetzt zum Beispiel Ende Mai mache ich eine Party in der Faust im yeah. Okay. da habe ich einen DJ aus Kiel eingeladen, der auch so bei großen Festivals spielt, yeah. wir spielen so ganz bunt gemixte Musik. Ja. Und das ist halt eigentlich cool. auch das, was ich bei Hochzeiten mache, aber ja. dann so im Club einfach ohne, ohne Scheuklappen ja. wirklich alles von Elektro, 80er, 90er, aktuelle Sachen. Cool. Einfach, einfach alles Spaß und haben. Und also die, der einzige Anspruch ist, dass es einfach cool gemixt ist. Ja. Coole Übergänge, kreativ. Ja. Ähm, die Leute sollen Spaß ja. haben. Es soll was Besonderes sein. Cool. Und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon ja. mega drauf. Wir okay. haben die Promo noch nicht richtig angefangen, aber jetzt. Ey, <lacht> jetzt jetzt geht's los. geht's
0: ja. los, genau. Ja. Ähm, eine letzte Sache würde ich dich doch noch fragen. Ja die Pärchen. Ne? Was würdest du denen empfehlen bei der Wahl des DJs? Worauf mhm. sollten die tatsächlich achten? Ich meine, ganz häufig, klar, Opa Klaus kann auch ein ne, bisschen, ja. so. der hat auch einen CD-Koffer zu Hause. Ne? Ja. Und ähm, ja. Aber es ist halt schon ein Unterschied zwischen einem Profi und jemandem, mhm. der das
1: halt nur Auf jeden nebenbei Fall. Also, also wenn, wenn ich, oder ich versuche immer, der DJ zu sein, den ich selber auch buchen würde. Ja. Das ist so mein ja, danach handle ich einfach immer. Ja. Das heißt, wenn ich einen DJ suchen würde, natürlich frage ich Freunde, Bekannte. Das ist aber nur ein, ja, eine mögliche Quelle, um erstmal jemanden zu finden. Ja. Wenn man dann jemanden gefunden hat, ist es wichtig, Homepage abzuchecken, Social Media abzuchecken, einfach mal zu schauen, ja, einfach mal zu schauen was ist das für ein Typ, passt das zu mir? Ja, also ich, ich würde da versuchen, mir Meinungen auch einzuholen. Google-Bewertungen auch mal. Also wirklich, man kann ja mittlerweile Le Leute echt gut stalken. Ja, also ja, definitiv. Man, ähm, ich meine, da muss man jetzt kein, kein Detektiv sein, um mal so ein bisschen was rauszufinden über die Person. Ähm, ich poste zum Beispiel in meinen Stories auch immer nur Songs, die ich auch gerne mag. Wenn ja. Leute dann sehen, oh cool, guck mal, der hat das Lied gespielt, voll geil, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass er mich dann vielleicht anfragt oder bucht. Ja. Wenn ich dann mal... Gegen meinen Willen irgendein Schlagerding spiele, dann würde ich davon jetzt nicht unbedingt eine Story posten. Ja. Ne, so. und dann, dann weiß man und schon, in welche ich, ich Richtung. Ich versuche es dann geht, so na. zu kommunizieren und ich glaube, wenn man jemanden sucht, sollte man halt einfach jemanden suchen, der einem sympathisch ist. Ja. Ähm, vorher auf jeden Fall treffen. Also man sollte sich auf jeden Fall mit dem DJ Kennen vorher ja. einmal getroffen haben, einfach mal durchsprechen, einfach mal gucken, ob es harmoniert. Ja. Ähm, und ich sag mal so, natürlich ist auch alles eine Preisfrage. Ja, ja, klar, natürlich. Also die ne? Preisrange ist sehr groß. Es gibt Amateur-Hobby-DJs, die machen das nebenberuflich. Hm. Da gibt es sogar manche, die das auch gut machen. Ich würde ja. das gar nicht schlecht reden. Ja. Was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass ein DJ, der das Vollzeit macht, der hat mehr Zeit, ja. der ist besser erreichbar. Ja. Also manche Leute können bei der Arbeit nicht zurückschreiben. Ja. Wenn du mir eine WhatsApp schreibst, hey, kannst du mir was dazu sagen ja. oder kannst du einen Floristen empfehlen, ja. hast du in zwei Stunden die Antwort von mir. Ja. So, das ist schon mal ein Unterschied. Ne? Also ja, ja. Diesen, ich versuche diesen Service zu bieten, ja. den ich dadurch bieten kann, dass ich einfach die Zeit dann auch habe ja. dafür. Ja. Ähm, jetzt hatte ich zum Beispiel für die, meine letzte Hochzeit vor zwei Wochen, ähm, wollte das Paar den Öffnungstanz geschnitten haben. Mhm. Aber die sind damit erst drei Tage vor der Hochzeit gekommen. Okay, dann wird's knapp. Wenn, ne? Und ich war mitten im Umzug auch noch. Ja. Ich habe dann jemanden, der es für mich macht, so das ist ja. das Gute, der ja. hat das dann schnell geschnitten, aber. Die meisten DJs, die das irgendwie nebenbei machen, hätten gar dann nicht die Problem, zeitlichen ja. Kapazitäten gar ja. nicht ähm, sowas zu machen. Ne? Ja. Und das, ja, wenn man da so Wert drauf legt, dass, dass man einen guten Service kriegt, so, ja. dann, dann sollte man schon jemanden suchen, der das Vollzeit macht. Cool.
0: Und ja. am besten als Empfehlung, dann direkt zu Maxim,
1: ne? ja. wenn die Zeit da ist, kann ja, also ich, ich empfehle auch gerne, also ich habe mittlerweile irgendwie zehn DJs, mit denen ich zusammenarbeite mhm. in Hannover, so in der Region. Die empfehle ich dann auch gerne weiter. Ja. Bei mir ist es lieber, dass sie jemanden buchen, wo ich einfach weiß, dass Okay, genau, gut. die Empfehlung ist gut. Ich muss da auch nicht, nicht mal groß ja. profitieren. Ich hm. empfehle manchmal auch einfach so hin, wenn ich gefragt werde. Ja, ähm, ja, das ist so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Ja, Meine ersten Hochzeiten habe ich nur über DJ-Kollegen gehabt, die mich ja. dann einfach empfohlen haben. Ja. Mittlerweile hat das stark abgenommen, einfach ja. weil ich über andere, Kanäle, hm. über andere Kanäle einfach gefunden werde. Aber ich empfehle gerne andere, andere DJs weiter. Cool. Und wenn ich keine Zeit habe, also Anfrage schicken lohnt sich immer. Ja. Ich bin da auch immer super hinterher und frage dann auch nochmal nach und ja. ja, ich bin immer happy, wenn jemand einen DJ gefunden hat und das Thema sich erledigt hat, dann cool. dann ist für mich die Sache auch erledigt.
0: Maxim Super, mega, echt. Sehr gut. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir diese tolle Folge zusammen aufnehmen konnten. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Es kommt jetzt so ein kleiner Podcast-Marathon auf euch zu. Denn als nächstes besuchen wir den Hof Frien und danach sind wir bei I Am Yours in Düsseldorf. Also es kommt jetzt wirklich ganz, ganz viel. Allerdings muss ich sagen, ist die Folge in Düsseldorf bei I Am Yours unsere Abschlussfolge für diese Saison. Das war's dann tatsächlich, also der Podcast Freigetraut endet dort. Das ist die schlechte Nachricht, aber die gute Nachricht ist, dass wir ähm, mit äh, einem neuen Format, einem neuen Podcast-Format dann wiederkommen, dann mit Video und allem, was dazugehört und vielleicht kriegen wir den Maxim ja dann auch nochmal vor die Linse.
1: Super gerne. Ja. Vielen Dank, dass du da warst, ja. war echt cool.
0: Vielen Dank. Ich freue mich
1: auf jeden Fall, wenn es nochmal klappen sollte in der Zukunft.
0: Super, ja, sehr gern. Vielleicht sehen wir uns ja auch demnächst mal auf einer Hochzeit, würde mich sehr, ich, sehr, sehr freuen. Gehe ich stark von aus, dass es äh. das
1: früher oder später passieren okay, wird. Okay,
0: sehr schön. Dann äh, euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.